0: Was für ein Wochenende, oder? Ah, Ich weiß nicht, Jungs, was ihr so für Typen seid, aber es gibt ja immer wieder diese besonderen Momente im Leben und ich glaube, jeder von euch kennt sie. Also ähm, diesen Moment, wo man einfach mal die Notbremse ziehen möchte, die Situation anhalten möchte oder einfach laufen lassen und abwarten, was was sonst so passiert. Ja,
1: (lacht) Also schön schön ausgedrückt. Es ist...
2: Ja, ich, also, ich weiß nicht, wie, was du meinst, aber ich kenne das wie, so, wenn man impulsiv handelt und meistens erstmal zuschlägt, dann kriegt man erstmal selber eine rein wahrscheinlich im nächsten Moment und deine Freunde wahrscheinlich auch noch. Also dann fängt es hier dreifach eine. So, deswegen würde ich immer sagen, lieber nicht zuschlagen und erstmal Überschubsen oder äh, nee, gar nicht. Einfach versuchen, das hm. äh, erstmal laufen zu lassen.
1: Hm. Ah, Kai, du alter Philosoph. Hier. <lacht>
0: Ah.
1: HSV, meine Frau, der Fußballpodcast von Fans für Fans. Mit Gato, Bones, Kai und Muckel von Abschlag. Jede Woche neu, präsentiert bei Radio Energy. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von HSV,
2: meine Frau.
1: Wie gern würden wir jetzt... Derby-Sieger, Derby-Sieger, hey, hey, sing. Aber die Realität ist in einer anderen, ist leider eine andere. Ähm, wir müssen der Wahrheit ins Gesicht blicken und wir haben leider das Derby mit 3 zu 0 verloren. Ein dreifacher Schlag in die Fresse, kann man schon fast sagen. Und um noch eins draufzusetzen, ich glaube, es ist das vierte Derby, was wir auswärts verloren haben. Also, Schlimmer, schlimmer
0: Tag sozusagen für jeden Le- Hass-Fan. Leider im Sinne von, natürlich du hättest gern gewonnen, aber, es war zu Recht. Also. Ja,
1: es, es ist. Wir, wir, können, wir können das wie immer, rollen wir das jetzt äh, das Ganze mal auf. Wir versuchen nicht zu viel drüber zu sprechen. Wir wollen uns ja auch nicht äh, völlig depressiv machen. Wir haben da noch den positiven Ausblick mit Europa, nämlich am Morgenabend, Dienstagabend gegen Leipzig und dann vor allen Dingen nächste Woche gegen Magdeburg. Aber erstmal äh, schildern wir unsere Eindrücke, wer das Spiel.. Wie erlebt hat und was denn vielleicht jetzt auch die Konsequenzen draus sind, was uns vor dem Spiel noch nicht so klar ist. Und das denke ich, äh, ja, das werden wir jetzt mal
0: in den nächsten Minuten diskutieren. Muchel, du hast ganz neutral
1: das in Dänemark geguckt, ne?
0: Ich habe äh, in Dänemark auf dem Sofa gesessen und habe äh, mit meiner Family das äh, Kamin an, Gin Tonic, den HSV Gin tatsächlich. Ähm, gute Vorbereitung. Sehr gut Vorbereitung. An nicht. An mir lag es nicht, genau. <lacht> Und ähm,
2: habe dort das Spiel sehen müssen, ja. Du warst auch Dänemark, Kai, ne? Hast du es da auch tatsächlich, glaube ich, geguckt? Ich war, in, ich war dann, einen Tag später bin ich nach Dänemark gefahren, da war ich auch ganz froh, Hamburg zu verlassen, ehrlich gesagt, aber äh, ich habe das Böse, also mir da äh, aus dem Bett angeguckt, ganz in Ruhe und... Äh, wollte dann sachlich für mich das verarbeiten und analysieren, ja. ja gut, wie man dich kennt. Du warst im Stadion, habe ich. Ich war im Stadion. Du gesehen,
1: mit Stübi. Richtig, genau. Habe auch den einen oder anderen von euch äh, davor gesehen. Wir sind nämlich erstmal quer über das Heilige Geistfeld gegangen. und
0: äh, Mit dem Derby-Marsch?
1: Nee, leider nicht. Okay. Äh, keine Zeit noch arbeiten. Haben dann, wollten aber am HSV-Eingang reingehen, auch so eine Stunde oder weiß ich gar nicht, Stunde, Stunde 15 vom Spiel, war aber mega voll noch und alle standen da. Mich hat schon gewundert, äh, dass es relativ eng war da, der der Gästeeingang. Aber, also der
0: Gästeeingang ist eine Katastrophe. Also das muss ich tatsächlich hier jetzt mal sagen. Ich habe echt schon viele, viele andere Stadien, Gäste, Blöcke äh, von innen gesehen und, ähm, das ist schon echt eine Zumutung. Also es gibt viele Gästeblöcke, die von drinnen ziemlich beschissen sind. Ne? Also ich finde zum Beispiel Bremen ist auch eine Katastrophe, so äh, da oben unterm Dach. Aber der Eingang da in, in bei, bei, bei dem Scheißverein da, Das ist einfach echt eine Zumutung und äh, was da, ich meine, das ist jetzt auch ein Thema, was was nicht erst seit diesem Derby irgendwie aufkommt und jetzt auch natürlich in der Presse nochmal wieder aufgenommen worden ist. Der Kicker hat heute berichtet. Kicker, der Supporters-Club hat eine eine, eine Presse-Nachricht oder eine eine Mitteilung dazu rausgehauen, sondern das ist einfach auch schon in den letzten Jahren immer wieder Thema, auch von anderen Vereinen, also jetzt nicht nur von unserer Seite und ähm, ich habe mich dann auch mal so irgendwie hinterfragt, wie, wie ist denn das eigentlich, wie, wie wirkt denn eigentlich so ein, so ein, so ein Gästeeingang bei uns im Stadion? Ne? Also wenn, wenn du bei uns als Gästefan äh, am Volksparkstadion ankommst und ich gehe tatsächlich ziemlich häufig bei uns über den Gästeeingang rein, weil ich äh, dann, wenn ich hinten über, über Schenefeld komme und dann über den Friedhof irgendwie rübergehe und dann komme ich immer direkt am Gästeblock raus, und ähm, dementsprechend gehe ich auch häufiger mal beim Gästeblock ein, rein und das ist immer total entspannt. Ich muss aber auch dazu sagen, ich bin noch nie irgendwie reingegangen, wenn, wenn, wenn jetzt Dynamo Dresden oder, oder irgendwie Hansa Rostock oder ein großer Fanmob irgendwie kommt, geschweige denn, wenn St. Pauli ich wollte es nicht sagen. <lacht> ähm, wenn die anderen der Scheißverein irgendwie bei uns irgendwie einen Derby-Marsch macht und irgendwie bei uns am Stadion ankommt, dann werde ich natürlich würde ich auch nicht über den Gästeblock reingehen. Aber ich glaube trotzdem, dass dann immer noch die Einlasssituation deutlich entspannter und deutlich humaner und und fangerechter sind, als sie ähm, als sie bei dem anderen Stadtteilverein da. Ä- ich
2: glaube, ja, Muchel, du berichtest hier wirklich über das wichtigste Thema, äh, was wir jemals besprochen haben, weil ähm, du hattest ja vorher, oder wir hatten darüber ja vorher schon mal berichtet, hatten das in Kiel dann auch nochmal geschildert, wie nervig das da mit den Schleusen war. Äh, Gato war dann aufgefallen, dass die Sicherheitsdienste vielleicht mal ein bisschen unabhängiger sein sollten von der Heim-, vom Heimatverein und dass da unbedingt auch strukturell was passieren muss. Ich finde auch... Ähm, Unglaublich wichtig, dass man irgendwie so jetzt intensiv darüber spricht, bevor man dann erst darüber spricht oder das wirklich erst umgesetzt wird, wenn irgendwie mal einer gestorben ist oder ein paar Schwerverletzte im Krankenhaus liegen. Weil ich glaube, die Zustände, die da beschrieben wurden, selbst wenn da nur die Hälfte stimmt, war es lebensgefährlich. Und ich glaube auch, dass wenn da mal sich ein paar Leute verirren, die das vielleicht nicht so gewohnt sind, die vielleicht körperlich nicht so stabil sind und nicht so damit rechnen und das nicht so kennen dass es dann ganz, ganz böse ausgehen kann. Und äh, es wäre toll, weil man weiß, man kann sich darauf einstellen, das passiert jedes Wochenende wieder. Mhm. Das ist jetzt keine einmalige Sache. Es wäre toll, wenn da, bevor irgendwas Schlimmes passiert, die Leute jetzt mal irgendwie reagieren und äh, das komplett äh, überwachen. Und, und meine
0: Regierung hat tatsächlich auch gesagt, also sie war ja sonst auch immer irgendwie mit äh, in dem Stadion und hat auch gesagt, also dass sie unter den Bedingungen einfach auch gar keine Lust mehr hat, irgendwie äh, dort irgendwie auswärts so in den Gästeblock zu kommen, weil die nur alleine die Einlasssituation einfach sie so abturnt, ähm, sie Angst hat, da in dieser Masse zu stehen, nicht raus, nicht zurück zu können und dann auch irgendwie die Einlasssituation insofern erst anderthalb Stunden oder eine Stunde vor Spielbeginn mm. überhaupt die Tore erst aufzumachen, die Leute dort so lange in dem Kessel irgendwie stehen zu lassen, ohne irgendwie die Möglichkeit auf Toilette zu gehen, sich zu was zu trinken zu holen, irgendwo an den Seiten mal rauszugehen, Es ist also wirklich unmenschlich. Finde ich auch. Wir haben intuitiv
1: dann gesagt, okay, wir, wir gehen einfach einen Eingang weiter, wir waren auch nicht direkt im Gästeblock, sondern quasi mhm. ein ein Block daneben auf der Haupttribüne oder wie die das da nennen und ähm, dachten so, na gut, gut, komm, gehen wir da rein, äh, weil das einfach so auch irgendwie eng schon aussah und so ein bisschen bedrohlich und wir sagten, so, komm, weiter geht's. Ja, angekommen im Stadion. Äh, ich war, ich muss wirklich fairerweise sagen, seit 20 Jahren. Ich glaube, ich war noch im alten millantor stadion bevor das irgendwie renoviert worden war und auch noch nicht mal am Derby, sondern irgendwie Pauli gegen irgendwas mit irgendeinem Freund mal, als ich irgendwie, weiß ich nicht, irgendwie 13, 14 Jahre alt war,
0: keine Ahnung was. Also, wo der Gästeblock noch so war, dass du auf Sand gestanden hast, auf dieser Sandtribüne so. Kann, kann gut sein, so, wo ne? Man, wo man vor dem Spielen irgendwie äh, Sachen äh, im Gästeblock vergraben hat und dann. Äh, <lacht> Echt? Ja, es gab da mal eine Geschichte. Ähm, wo mal ein... Geil, Erzähl mal. Nee, ich, ich muss mich da erst noch mal genau rückversichern, aber ich, ich bin mir ziemlich sicher, dass da mal eine, eine Nebelgranate von der Bundeswehr vorm Spiel äh, vergraben worden ist und ähm, <lacht> Naja, ich, ich muss mich da erstmal mal, noch mal
1: <lacht> Ja, lass es, lass es ein Gerücht sein, aber es <lacht> ist eine schöne Geschichte, ist eine schöne Geschichte. Wow, auf Sandhügel Ja, wild. ja ähm, Ich war dann auf jeden Fall da, mit Schubi haben noch zwei Freunde getroffen, ähm... Tom Mickel saß dann da auch noch äh, ja. drumherum. Leibold haben wir da auch noch gesehen. Dann hier äh, von, von Newstime, der saß auch zwei rein hinter uns. Ja. Ähm, also war irgendwie so eine ganze illustre Runde. Und die Stadionshow, muss ich jetzt mal sagen, also ich pöbel nicht mehr gegen unsere Stadionshow, weil die war bei St. Pauli eigentlich nicht existent. Und ich habe mir so gedacht, so, ach Mensch, Pauli, klar, kein geiler Verein, aber irgendwie, die sind ja immer irgendwie für so ein paar Späße und Witze und irgendwie... Gute, coole Tradition, hatte ich jetzt gedacht, irgendwie so gut, ne? Oder machen sie sich über sich selber witzig und irgendwie gute Stimmung und dachte, da geht's
0: dir aber ab. Aber ohne Tradition kannst du auch keine Tradition vermitteln. Also. Nichts,
1: da, da war gar nichts. Also da war, es ging quasi los mit Hells Bells so mhm. beim Einmarsch und
2: davor war eine Stadionsprecherin. Also, absolut. Ich glaube, die hat ein Schülerpraktikum gemacht, so. Das ist krass, weil sie stellen sich ja immer als besonders innovativ und sozial da. Und jetzt haben wir gerade gemerkt beim Einmarsch der Fans nicht sozial. Ja, das geht Stadionshow, einfach. Stadionshow, nicht
1: innovativ. Ja, das ist einfach nur Qualität, die da fehlt. Also es geht doch gar nicht, ob man männlich oder weiblich ist. Aber die war einfach so. Wow. Die hat super strange vorgelesen oder nicht? Der Stadionsprecher. Das war auch irgendwie nichts Halbes und nichts Ganzes. Der hat da irgendwie die Mannschaftsausstellung, also habe ich gar nicht gefühlt irgendwie. Dann war vor dem Spiel auch keine Stimmung. Dann haben sie einmal ihren Wechselgesang gemacht da zwischen den beiden Tribünen. Das war so mit das Lauteste, aber auch was in den gesamten 90 Minuten dann da stattfand. Also ich muss sagen, vor so einem Derby war da Also da waren keine geilen Songs, äh, keine Heißmacher, da war bei uns geht ja dann irgendwie mal Stübi vor die Kurve und sagt so Und jetzt ist hier Derby-Zeit, da haben wir dann drauf gewartet und dann kommt ein geiler Song und die Fans stimmen dann irgendwas an Und da kommen irgendwie drei, vier Lieder, die eine Bank sind und da war wirklich, ich dachte, jetzt macht mich doch mal heiß fürs Derby So, was ist denn jetzt hier los? Und ja, SV-Fans haben gut performt, ne, saßen noch direkt neben dem Block und alles Gas gegeben, aber da war ich echt, muss ich sagen
0: Tatsächlich leider irgendwie... Ich fand die Choreo übrigens ziemlich geil. Ich fand RSV, dieses, ne? Ja, dieses alte ja. Trikot, finde ich, äh, ja. das, hat, das hat einfach, das hat was so.
1: Ja, es war spektakulär. Also da hat auch bei der Aufstellung, als 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 der Schadensprecher die Aufstellung gemacht, bei Pauli keiner, hier, hier mit der Nummer 4, bla bla bla. Mhm. Da, da hat kaum jemand gemacht. Also das ja, fand also ich...
2: Finde ich, find ich ganz gut. Weil Schwierig. ist eine gute Einleitung zum Spiel, weil genauso wie du es beschreibst, ging es dann in meinen Augen spielerisch auch äh, los. Pauli war, so finde ich, ganz okay eingestellt. Also was man lobend erwähnen kann, sie hatten ähm, entweder ein 3-5-2 oder ein 5-3-2 aufgestellt. Also auf jeden Fall hatten sie die Außen-Hinten dicht gemacht. Das hat man wieder gemerkt, dass der HSV sich schwer tat, über die Außen wieder durchzukombinieren. Das hatte ja beim letzten Spiel uns schon das Leben schwer gemacht. Und ähm, okay, aber viel mehr war es von Pauli dann, äh, vom Bösen, jetzt sage ich auch schon immer dieses äh, bescheuerte Wort, <lacht> äh, viel mehr war es dann auch nicht. Und äh, man sieht ja auch an der Tabelle sozusagen, sie standen ja relativ weit unten ähm, und so haben sie auch nach vorne gespielt. Also total verunsichert. Ich habe mir überhaupt keine Sorgen gemacht, weil sobald das in unsere Hälfte ging, also wie gesagt ganz griffig verteidigt, was jetzt in den ersten zehn Minuten auch nicht schwer ist, aber sobald das dann in unsere Hälfte ging... ähm, waren die dann schnell fahrig, haben dann irgendwie äh, das Zusammenspiel hat nicht mehr geklappt und so fühlte War ich aber mich Aber auf eigentlich beiden ganz Seiten,
0: sicher. ne? Also ich fand die ersten 20 Minuten waren super fahrig, also von beiden Seiten, dass
2: äh, irgendwie beide nicht so richtig ins Spiel gefunden haben. Genau, aber genau, wir über die Außen haben nicht ins Spiel gefunden und die haben offensiv gar nicht stattgefunden. Ja. So. Bis eigentlich muss man fast sagen, dann
1: zur 28. oder 29. Minute, wo dann die rote Karte kam. Gegen Sebastian Schonlau oder Bastian, hast du Sebastian? Sebastian, Sebastian? Sebastian, Sebastian, Bascho Bascho, ähm, ja, wir haben bei Instagram noch geschrieben, äh, wenn es wirklich eine rote Karte war, war es mega dumm Und ich muss sagen, dazu stehe ich eigentlich heute auch noch, weil lieber liege ich 0-1 hinten mit 11 Mann, als äh, es steht 0-0 mit 10 Mann in der 29. Minute, oder wie seht ihr
2: das? Noch schlimmer? Ich finde, das Argument ist nicht mal fair gegenüber uns, weil in meiner Augen ist es erstmal eine 50-50 Chance, wenn der Stürmer durch ist. Wir haben Heuer in einer überragenden Form, also dass der ihn macht, ist für mich nicht sicher. Gerade bei der Offensivqualität, die Pauli hat, also das, das sehe ich nicht. Und deswegen muss man ihn erst recht laufen lassen. Und dann hatte ich das. Dann muss ich als zweites hinzufügen, es ist ein klar, eine klare rote Karte, es ist ein klarer Schub. Das heißt, es ist für ja. mich nicht irgendwie clever gezogen, eigentlich höchstens gelb oder macht's, er macht es dem Schiri schwer, sondern es ist ganz klar. Und dann muss ich sagen, und das würde mich mehr interessieren, liebe Hörer, ist Schonlau wirklich so langsam, wie wir das immer behaupten? Fehlen ihm da ein paar äh, Körner? Gibt es da Sprintwerte, die das belegen? Ähm, ich finde zum Beispiel, da möchte ich ihm auch ein bisschen Schutz nehmen. Solange das in einer kleinen Range ist, kann man das ja auch, geht ja dann auch um Reaktionsschnelligkeit, um, um, das, äh, um, um wie steht er, steht er immer sehr gut oder steht er immer sehr schlecht, dann, wenn er immer sehr gut steht, braucht er vielleicht auch gar nicht so diese Endschnelligkeit. Ähm, wenn er einen schnellen Antritt hat, äh, reicht das manchmal auch. Ähm, Aber auf jeden Fall habe ich in der Sekunde aufgrund unserer Berichterstattung bisher immer gedacht, so war der jetzt sogar frustriert, weil er wusste, er kommt nicht mehr hinterher und hat dann impulsiv gehandelt und in dem Moment auch unprofessionell gehandelt und jemanden umgeschubst, denn das Mhm. machst du sonst eigentlich nicht und äh, das hat… Das war eigentlich der Worst Case. Es durfte vieles passieren, nur das nicht.
0: Ja.
1: Ich denke, das weiß er selber, dass das natürlich völlig dumm war. Zwei Spiele Sperr hat er jetzt bekommen. Vuskovic war natürlich da vorher auch so ein bisschen unglücklich. Ne? Er, er hätte einfach mit
0: durchlaufen müssen auch. Ne? Also Vuskovic kommt natürlich auch, er ist natürlich schneller als Schonlau. Und ähm, ja, hat nicht. Schonlau auf jeden Fall äh,
2: aber, eher so ein Bärendienst Aber genau, so, ne? spannende Frage. Spannende Frage, genau. Also ich weiß nicht, was du fragen willst, aber Gartel <lacht> oder Muchel. Ja. Ist es. Ich meine, sorry, Schonler, unser Captain, dass jemand, Fehler passiert, ist doch nur menschlich. Oder sagt ihr, nee, unprofessionell, das ist so dämlich, das muss sogar noch eine Geldstrafe geben. Oder sagt ihr, aufbauen, auffangen, als Mannschaft auffangen. Ja, ich finde, das ist irgendwie klar. Es ist super dämlich und super scheiße,
1: darf dir eigentlich nicht passieren. Aber natürlich passiert es mal, weil es menschlich ist, aber da kann es natürlich keine Geldstrafe geben, weil... Das wäre ja sowas, wenn er das, das falsche Signal. mit Vorsatz gemacht hat, dann
0: kann.
2: Ja, okay, okay. Also, ja, also ist ja deine Antwort. So. Siehst du auch so, Muchel? Sehe ich auch
0: so, genauso. Für mich wäre eher ja nochmal die Frage, weil du eben ja nochmal mit der Schnelligkeit gesprochen hattest. Ist für euch eigentlich beim Abwehrspieler, ist es für euch wichtiger, dass so, so einer wie Bascho, dass der mehr über die Schnelligkeit oder mehr über sein, sein Stellungsspiel kommt? Also ist das für so einen Innenverteidiger, was, was wäre da für euch wichtiger? Also ich meine, schaut euch mal Hummels an, mit dem wir Weltmeister geworden sind. Der ist auch nicht für seine Schnelligkeit bekannt und ähm, ist trotzdem sind wir mit ihm Weltmeister geworden. Der hat ein sensationelles Stellungsspiel und ähm Ach, ja, am Ende des Tages,
1: wenn die Abwehr steht... Äh man, der der Captain oder Innenverteidigung, der dirigiert ja auch so ein bisschen, da sind ja noch ganz viele Parameter, die da reinspielen, gerade vor allen Dingen noch in der zweiten Liga, wo du jetzt nicht nur die pfeilschnellen Stürmer hast, sondern du hast ja eher da so die Typ-Brecher vorne drin, so die Terroddes dieser Welt so. Von ja, denen aber du da, halt ich finde, da,
0: da ist der Trend schon, geht dahin, dass alle mehr auf Schnelligkeit gehen, also... Natürlich, wenn, wenn du einen Schnellen hast, super, aber
1: ich, ich finde zum Beispiel so, du hattest Jetzt, jetzt hast du, glaube ich, zehn Gegentore oder sowas. Und ansonsten warst du die Mannschaft mit den wenigsten Gegentoren. Ähm, wünschenswert wäre wenn wär natürlich auch noch schnell wäre. Aber unterm Strich, ich sag mal so, für die zweite Liga ist er trotzdem einer mit der besten Innenverteidiger. Und von daher also Wenn ich du das sagen, jetzt nochmal so
0: hervorhebst, wäre für dich keiner, der in der ersten Liga... Ähm ich habe ihn noch nicht gesehen. Ich weiß nicht,
1: wie die Stürmer da an ihm vorbeiziehen oder nicht. Ich glaube, dass die das Schnelligkeit durchaus wichtig ist. Aber man sieht ja, man kann auch... Sehr gut bestehen, äh, ohne
2: diese Megaschändlichkeit. Passt an dieser Stelle dann perfekt. Würdet ihr Schonlau gegen RB im Pokal, wir kommen da später nochmal drauf zu sprechen, spielen lassen oder nicht? Ja,
0: gut, die Entscheidung ist gefallen.
2: Ja, jein. Also, ich glaube, die Entscheidung ist gefallen,
0: dass äh, David spielt. David spielt. Genau.
1: Er kann auch mit Schonlau spielen.
0: Er könnte, ach so, okay, ja, er könnte mit Schonlau. Ja. <lacht> zeigt für mich eher so, dass der Pokal nicht den Stellenwert hat wie die Liga bei Walter. Weil wenn der Pokal ihm wirklich wichtig wäre, dann glaube ich, hätte er mit Schonlau, mit seinem Captain gespielt. Da er jetzt aber vollen Fokus auf, auf die Bundesliga legt und äh, Schonlau die nächsten zwei Spiele gespielt ist, nutzt er eher dieses Spiel gegen RB, um, ähm, um David schon Spielpraxis zu geben äh, und nicht erst ähm, am Sonntag gegen Magdeburg.
1: Finde ich auch super richtige Entscheidung. Ich weiß nicht, wie ihr es seht, aber ich finde Leipzig, klar... Who knows, so ne? Es kann alles gehen, aber die Quoten sprechen halt nur mal gegen uns. Und wenn wir uns da einspielen können, und vielleicht ist sogar, ich weiß nicht, David ist ja wahrscheinlich ein bisschen schneller, weiß ich nicht, oder noch besser äh, im Aufbau, you never know. Also vielleicht ist es ja auch positiv. Also ich würde auch vielmehr überlegen, was passiert eigentlich, wenn wir jetzt noch vom positiven Fall ausgehen. Äh, wir gewinnen 1 zu 0 schmierig gegen Leipzig. Gegen Magdeburg schießen wir 3-0 weg und das Spiel darauf spielen wir auch irgendwie, gewinnen wir auch.
2: Auf einmal hast du David und Wuskowitsch in der Verteidigung. Sorry, für mich klare Antwort. Spielen David und Wuskowitsch. Ja, ist ja der Captain wollte, halt draußen. Was, ne? Also genau, wie, wie siehst du das denn? Du hattest ja eben gesagt, ähm, du findest die Abwehr bisher super solide. Ähm, fand ich auch. Ich habe mich immer an Union Berlin, die ja für mich unfassbar sind und noch als einzige Mannschaft sechs Kai Gegendor schaut immer noch erste Liga. Ja. <lacht> äh, Aber der HSV hatte auch sechs Gegentore, aber in den letzten zwei Spielen vier Gegentore. Fandest du jetzt, dass die Abwehr in den letzten zwei Spielen stand, dass die gut verteidigt haben und dass alles unglücklich war? Ich Ich, meine, das waren jetzt Ausnahmesituationen mit zehn Mann. Aber ich finde
0: es so schwierig gerade zu bewerten, weil darüber habe ich auch nachgedacht, wenn ich jetzt so sehe, dass äh, Paderborn 3-0 gegen gegen, äh, Lautern gewinnt. War das Lautern gerade? Also ich ich Lautern hat auf jeden Fall 3-0 verloren. Nach Freitagabend gar nichts ja, mehr verfolgt in der zweiten Liga. Zumindest, also Lautern hat 3-0 verloren. Und äh, da frage ich mich, da oder versucht denn einzuschätzen, wie denn das Spiel von uns gegen Lautern dann in dem Zuge, ähm, nein, gegen Jan Regensburg haben sie verloren, äh, wow. wie, wie man Lautern dann gegen uns einschätzen
2: kann. Ne? Also, wenn sie jetzt gegen haben Jan Ich Re- damals analysiert, dass wir sie sehr schwach fanden. Und ich fand Pauli jetzt auch sehr fahrig. Ja. Aber ich finde, wir tun uns auch wirklich schwer, schwerer gegen solche fahrigen Mannschaften, die irgendwie nur du meinst, auf Du welche punchen. mitspielen, äh, liegen uns besser? Ja, und ich sehe übrigens auch, aber zum Pokal kommen wir wahrscheinlich später noch, ne? Ja, ja, ja. Ich,
1: ich glaube, man muss jetzt gegen Leipzig und vor allem gegen Magdeburg dann sehen, wie sich die Abwehr dann neu sortiert, weil jetzt mit zehn Mann, kann man ja mal taktisch sagen, wir haben dann mit einer Dreierkette weitergespielt... Mhm. Was wahrscheinlich, man weiß es nicht, aber laut des Ergebnisses im Nachhinein dann vielleicht doch von Walter
0: vercoacht worden ist, Fragezeichen? Ja, also die also nach der, nach der roten Karte muss man ja ehrlicherweise sagen, dass sie bis zur Halbzeit wirklich gut gespielt haben. Da hast du es nicht gemerkt, dass wir einmal weniger Absolut, waren.
1: haben wir auch geschrieben bei uns bei Instagram, äh, wir spielen immer noch okay, Pauli. Genau, okay, ne? genau, sagen wir, sie haben okay gespielt. Ja. Genau. Also war so. es erstmal eine super Entscheidung. So, dann, Absolut. dann
0: müssen wir noch einmal über die Szene sprechen von Jatta. Jatta ähm, macht das äh, macht das Tor zum 1 äh, zum 0-1 und wird aber abgepfiffen, weil in der Mitte ein Foul äh, gewesen ist. Jetzt habe ich mich gefragt, also in meinen Augen hätte er weiterlaufen lassen müssen und das Tor wäre zurechtgegeben worden. Wenn er das denn abpfeift, dann hätte er an der Stelle Freistoß geben müssen, weil er faul gefiffen hat, aber ist dann mit einem Einwurf weitergegangen. So und also das, ähm, da, Die Situation habe ich nicht verstanden, aber vielleicht ähm, hat das jemand anders von unseren Hörern irgendwie besser auf dem Zettel und kann uns da nochmal schreiben. Dann kommen wir aus der Halbzeit raus und äh, fangen uns eigentlich relativ schnell das Gegentor. Standardsituation. Mhm. Mega dämlich,
2: total dämlich. Ähm, ich hatte auch das Gefühl, dass wenn, dann nur was über eine Standardsituation geht, weil Pauli immer noch fahrig im Spiel nach vorne für mich war. Ja,
0: aber für uns so problematisch, weil nach dieser Standardsituation oder nach dem, nach dem, nach dem äh, 1-0, ich meine, naja, es war doch 61. Minute, war es noch 60. Minute rum. Nach, danach war ja für uns, gab es nur noch, ey, entweder wir stellen uns jetzt hin rein und bringen das, äh, das 1-0 über, über die Zeit, und sagen okay, oder wir spielen... Äh, weiter nach vorne, mit einem Mann weniger, offensiv, und äh, versuchen äh, zumindest den Ausgleich zu schaffen, um noch einen Punkt mitzunehmen. So, und ähm, das ist dann nicht aufgegangen. Dann hast du dir ziemlich schnell irgendwie das, das 2-0 gefangen und dann, dann das vorbei, ne? und dann war das Spiel gelaufen. Und dann war das Spiel gelaufen. Er hat ja nochmal gewechselt, ne? nach dem 1-0 hat er Dompe gebracht für Binesch, so, ähm, der mir Nach hinten eigentlich ganz gut gefallen hat, nach vorne mir zu wenig gemacht hat. So, und dann kommt äh, Dompe, der auch die ersten Minuten überhaupt nicht ins Spiel, der ist über links überhaupt nicht angespielt worden. Der kam eher später, irgendwie kam der nochmal, als es dann irgendwie schon 2-0 stand, kam er dann nochmal besser irgendwie zur Geltung. Aber ähm, dementsprechend war eigentlich der, na klar, weil die rote Karte war so, war äh, scheiße und hat hat komplett unser Spiel. durcheinander gebracht, aber das 1-0 war wirklich der Genickbruch, weil wir dann aufmachen mussten.
2: Kann es denn sein, Theorie... These, kann es denn sein, dass wir einfach ähm, typisch Waltermäßig nach der roten Karte möglichst wenig verändern wollten, ja. so auch von der Spielausrichtung und gesagt haben, okay, geht jetzt erstmal so weiter und die Mannschaft dann aber irgendwie merkt, irgendwie verunsicherter ist, weil sie merkt, oh, zu zehn ist es irgendwie schwer und es wird alle zehn Minuten, werden die Beine müder und irgendwie fühlen wir uns nicht mehr wohl und jetzt hätten wir doch gerne lieber einen Plan für das klare Unterzahlspiel. Glaubt ihr, auch das wieder eine Frage an die Hörer, wir haben ja beim Podcast-Treffen ja äh, noch mal einzelne Leute getroffen, die mir auch berichtet haben, dass sie wirklich immer beim Training sind. Deswegen meine Frage auch hier wieder. Wird bei den Trainingseinheiten auch mal Unterzahl trainiert oder werden Szenarien trainiert, dass man im Rückstand dann sozusagen auch mal startet und ein Tor schießen muss und die andere Mannschaft muss nur ein Tor verteidigen, also führt schon von vornherein 1-0, dass die Mannschaft spürt, okay, hier ist was passiert, womit wir nicht gerechnet haben, aber es gibt einen klaren Plan und es kann sein, das war so mein Eindruck, dass die Mannschaft erstmal nichts umstellen sollte und dann aber Zeit hatte nachzudenken bis zur Halbzeit. In der Halbzeit wahrscheinlich auch nochmal sehr viel Zeit hatte zum Nachdenken und dann vielleicht verunsichert rausgeht und sagt, oh, hier passt irgendwas nicht. Also
1: in meinen Augen, so wie das abgelaufen ist, so wie ich das im Stadion sehen konnte, war, zur Halbzeit hast du erstmal nichts gemacht. So Pauli hat aber auch nichts gemacht. Also die waren auch relativ... Passiv. Würde aber ich würdest du so dir sagen. als
2: Spieler nicht wünschen, äh, wenn ihr in Unterzahl seid, dass irgendwie schon was angepasst und verändert wird? Würdest du nicht sonst denken so? Oh, oh, wieso passiert ja, aber hier vielleicht,
1: vielleicht war das ja so abgeklärt, dass die dann gesagt haben, okay, also wenn wir auf Dreierkette äh, die ich sag mal so Jatta zum Beispiel Königsdorf oder Königsdorf eher fast vorne Jatta äh, arbeitet dann halt mehr zurück die Außenspieler, so dass das dann halt dementsprechend sozusagen kompensiert wird, dass das dann äh, so normal ist, also das kann ja auch durchaus halt irgendwie ein Plan sein. Und dann in der Halbzeit war das Problem, äh, St. Pauli hat irgendwann ein bisschen gepresst. So, und dann fingen wir ein bisschen an zu schwimmen. Walter hat halt gesagt, okay, ich bin nicht der Typ, hat er in der Presse oder irgendwie in der Woche nochmal gesagt, ich will nicht auf Unentschieden spielen, ich will auf Sieg spielen. Musik in meinen Ohren, super geil, <lacht> ne? Und jetzt kann man natürlich nachträglich sagen, die Jungs waren hinterher ab der 80. Minute völlig K.O. Ähm, die mussten halt super viel Aufwand bringen. Ich fand, er hat ein bisschen spät und wenig gewechselt. Deshalb waren die vielleicht auch so K.O. Drei Wechsel, ja. Ja, und der letzte Wechsel war irgendwie kurz vor Schluss oder irgendwie sowas. Und, ähm, und Pauli hat halt dann, ich sage jetzt mal, seine Taktik geändert, ist halt mehr raufgegangen. Wir konnten die Bälle, irgendwie haben wir unkontrolliert nur noch rausgespielt, konnten uns kaum befreien. Und ich finde, da hätte man im Nachhinein... Äh, halt was umstellen können auf ihrer Kette so. Liegst du dann vielleicht schon 0-1 hinten so. Also am Ende des Tages, erst das Risiko gegangen, auf Sieg gespielt. Es wird so weitergehen, das ist bis zu, gut gegangen. Und danach gehst du das Risiko ein, gewinnst du nicht immer, in also so, also das Spiel, aber du gewinnst natürlich nicht immer mal Chance-Risiko. Dieses Mal ist es nicht gut gegangen, also hat nicht geklappt. Wir haben verloren. Ist okay, habe ich mich lieber als ein Unentschieden, aber am Ende des Tages muss man schon sagen, der Plan, den Walter hatte, ist für das Spiel St. Pauli auf jeden Fall gescheitert. Heißt nicht, dass er jetzt grundsätzlich ein schlechter Trainer ist. Nein, ist ja eigentlich, eigentlich sympathisch, dass er so viel Risiko geht und sagt, ey, nee, nee, nee wir sind HSV, wir gewinnen das. ja Das war für den Arsch.
0: Ja, ich
2: finde, um das mal zu konkretisieren, für mich hätte in der Sekunde, wo wir Rot sehen, hätte es eine Änderung geben müssen, dass... Äh, äh, dass sozusagen ähm, Jonas David reinkommt für Königsdorfer, Jatta oder Benes, dass man hätte umstellen müssen auf eine Viererkette. Wenn er das nicht will, aller Ehren wert, du hast gerade erklärt, warum, dann musst du aber, und ich glaube, dass die meisten Trainer in der Situation schon reagieren, dann aber die allermeisten Trainer spätestens zur Halbzeit reagieren und du dann ein Unikat aber den, aber aller Walter aber, bist, den hat er er ja, aber den Grund hatte er ja gar nicht.
0: Aber den Grund hatte er ja zur Halbzeit gar
2: nicht. Er musste zur Halbzeit, hatte er ja nicht den Grund umzustellen, weil es bis zur Halbzeit lief es ja. Korrekt. Aber du kannst davon ausgehen, dass es nicht das restliche Spiel so laufen wird. Du kannst nicht sagen, weil es bis zur Halbzeit so lief, glauben wir jetzt, dass es in der zweiten Halbzeit auch so laufen wird. Pauli stellt sich darauf ein. Die haben die Außen dicht gehabt am Anfang. Die werden ja sagen, müssen wir gar nicht mehr machen. Wir können jetzt einen weiter nach vorne ziehen. Und ich glaube, das hat man auch gespürt, dass der Druck dann höher wurde.
0: Hattet ihr das Gefühl, dass die Motivation bei den Spielern äh, bei 100% war? Haben die das Derby so angenommen, wie man sich das als als Fan wünscht? Ich fand, sie haben sich bis zum Schluss nicht hängen lassen
1: und das fand ich positiv Mhm. Ähm, also ob sie jetzt 90% oder 110% gegeben haben, I don't know, aber man hat sie jetzt nicht mit hängenden Köpfen gesehen und das fand ich super positiv weil das zeugt so ein bisschen davon, dass sie halt eine Mannschaft sind Mhm. und äh, dass sie nicht irgendwie gar nicht kommunizieren, sondern es war immer noch ein bisschen da auch, ich sag jetzt mal, als Kittel reingekommen ist der ist auch gelaufen und hier und da, da konnte natürlich jetzt nicht mehr viel bewegen, aber ich finde, er wurde in irgendeiner Zeitung wurde richtig krass kritisiert. So, ich dachte so, ey, Digga, hast du das Spiel überhaupt, hast du ihn mal gesehen? Der ist halt irgendwie von links nach rechts noch gelaufen, hat Sprints gezogen. Es geht auch ganz anders, dass du da
2: nur rumtrabst und mit hängendem Kopf reingehst. Also, trot- ich finde ich find auch, find auch, dass die Truppe super homogen wird. Übrigens zusammen mit dem Trainer aktuell, dass man da noch eine klare Handschrift erkannt hat und da nichts auseinandergebrochen ist. Ich möchte das mal vergleichen zum Beispiel aktuell mit Dortmund. Das ist ja eine Katastrophe, das habe ich selten erlebt, wie da jedes Mal wieder nach, äh, in der Presse Hummels seine Mannschaftskollegen kritisiert und genervt ist, mach's doch, aber doch nicht immer vor der Presse. Und ich finde, da wirkte Haashoff viel homogener zusammen mit dem Trainer. Und ähm, es ist manchmal auch erwachsen, dann nicht wie wilde Sau rumzurennen und alle umzugrätschen. Klar hat man manchmal das Gefühl, irgendwie vom Einsatz würden noch. Irgendwie 5% mehr drin sein, aber das kann dann eben auch viel kaputt machen, weil Schonlau in der Situation 5% zu viel Einsatz gezeigt hat. Hm, Trotzdem fand ich es, also ich fand so eine eine Situation
0: bezeichnend, wo Heuer Fernandes quasi äh, aus dem Strafraum nach vorne gerannt ist und sich mit dem gegnerischen äh, Torwart. Ich kenne die Namen nicht, deswegen, ähm, sich da duelliert hat und, und sich angeflaumt ange, hat. So, und das, das habe ich schon vermisst bei, bei mehreren Spielern, wo ich gedacht hatte, ey, ein bisschen mehr Feuer, ein bisschen mehr. So klar, die war ein, waren alle eingestimmt und ich glaube, sie haben das, was heißt, ich glaube, sie haben das Spiel angenommen und es war natürlich durch die rote Karte auch dann eine besondere Situation. Aber trotzdem habe ich das Gefühl, dass von der Motivation her ähm, der andere Verein doch immer mehr ähm, on point
2: ist, als wir sind. Also auch in den letzten Jahren. So ist einfach mein Gefühl. Ja, mir fehlt dann auch manchmal so diese Rhythmusunterbrechung, dass du dann mal so Nicklichkeiten hast, genau wie du es sagst, mhm. so solche Aktionen wie von heuer Fernandes, hey. dann irgendwie drei, vier Mal, dass, der, dass die gerade, wenn sie zu elf gegen zehn sind und sich mhm. freuen, mal den Ball roschieren zu lassen von rechts nach links, dass du das ständig unterbrichst, ständig einer am mhm. Boden liegt, ständig irgendwelche kleinen Fouls hast, äh, den Ball wegkickst, also so ohne eine Karte also, zu ziehen. Wünsch ich wünsche so. sie
0: mir manchmal abgewächster also, in so einer Genau, das,
2: d- du musst, das wäre auch so mein Wunsch, dass du dann umstellst, also sagst, okay, wir sind zu zehnt, Plan B, Spielunterbrechung, Rhythmusstören, mhm. den Gegner, jede, alle zehn Minuten wird der Gegner unsicherer, weil er merkt, Mensch, scheiße, wir sind hier in Überzahl, aber wir kommen hier gar nicht mhm. zu klaren Torschancen. Und dann spürst du auch irgendwann das Momentum auf deiner Seite und sagst, wir gehen hier mindestens, mindestens mit dem Unentschieden raus. Mhm.
1: Wir haben es, äh, glaube ich, jetzt natürlich gut analysiert alles. Ich fand, dieses, dass die Plattform zum Schluss war bezeichnend, deswegen kriegst du glaube ich auch das 3-0, Meffert verliert das Kopfballduell, kommt da nicht richtig hoch. Die Frage ist jetzt, wie ist es gegen den nächsten Gegnern auf Augenhöhe? Ich sage jetzt mal gegen Magdeburg. Ne? Leipzig klammer ich jetzt mal so ein bisschen aus. Können wir gleich auch mal drüber sprechen. Aber die Frage ist doch jetzt, bekommen wir ein Tief oder nicht? Ich finde, das siehst du schon gegen Leipzig. Also wie die Abwehr zum Beispiel steht. Richtig, aber gegen, gegen Pauli war das jetzt... also La- Lautern spielen wir unglücklich, unentschieden keine Elfmeter rein. Gegen Pauli verlieren wir, man muss schon sagen... Großteil schuld ist die rote Karte Wieder eine Einzelaktion Ist zweimal Einzelaktionen Lässt du Punkte liegen sozusagen Leipzig, muss man mal gucken. Die spielen, glaube ich, jetzt auch ohne einen Kucku und gegen... Wir ohne einige, ja. Irgendwas so ja, und wir spielen gegen den 10. der Ersten Liga. Ne? Also, also das ist nicht deren Saison. Richtig. Soll. Und wir sind Pokal-Top. Also äh, das ja, wahrscheinlich gewinnen wir doch. Sehr ja, gut. Ja, nein, nein. nein das, ist,
2: das sehe ich aber auch so. Also ich glaube, dass Leipzig äh, viel zu hoch angesehen wurde jetzt in den letzten Wochen von uns. Ich glaube, da ist wirklich was drin. Äh, in einem Spiel in 90 Minuten. Und, oh, ich ähm, habe das Spiel am Wochenende
0: gesehen. Das ist schon eine andere Qualität. Ne? Also wenn ich da sehe, wie wie die Schnelligkeit, wie die mit dem Ball umgehen, das ist schon... Ähm Muss man fairerweise sagen. 3-2 gegen Hertha, meinst du? Ja, ja, klar. Trotzdem. Also drei Tore zu schießen und. ähm.
1: Das ist ja auch so eine Mentalgeschichte. Ich meine zum Beispiel, Marvin fragt: Steht uns die nächste Krise bevor? Also ganz viele Fragen. Kommt jetzt die Krise oder jetzt erst recht? Oder Melle schreibt: Jetzt ist die Phase, wo sich entscheidet, ob wir dieses Mal, ob wir es dieses Mal packen oder ob es wie immer läuft. Und ich glaube, ich glaube, das ist einfach so ein. egal ob jetzt unentschieden gewinnen oder fliehen, aber man sieht jetzt so ein bisschen am Verhalten der Mannschaft, ist sie ein Stück weiter mental äh, vom ganzen Auftreten und oder gehen wir jetzt in so einen Krisenmodus und scheiße, äh, wir konnten jetzt in der Crunch-Time gegen Pauli schon nicht richten und immer wenn es dann brenzlich wird, dann rutschen wir erstmal in so einen negativen Strudel ab. Also da bin ich mal gespannt, wie die kurzfristige Reaktion kommt. Natürlich ist die Saison lang und so weiter und so fort, aber das ist jetzt schon mal so eine kleine erste Bewährungsprobe
2: mentale Bewährungsprobe, weil ich finde die Qualität, das ist unabhängig von der Qualität. Wir haben gezeigt, dass wenn wir die die Leistung auf den Platz bringen, dass wir die Gegner schlagen, dass wir dann auch mittlerweile keine Unentschieden mehr spielen. Ich finde, die Mannschaft kann jetzt keine Ausreden gelten lassen, dass sie das System nicht kennt oder nicht eingespielt ist. Also das entscheidet sich jetzt in meiner Meinung alles im Kopf. Und ich finde, du wirst, musst gegen Leipzig das Spiel schon so annehmen. Also wenn da jetzt einer darüber nachdenkt, ob das jetzt die nächste Niederlage sein kann, dann gute Nacht. Du musst da reingehen in das Spiel und die da schon das Selbstvertrauen holen für Magdeburg und sagen, dass du ähm, äh, da gewinnen willst in Leipzig. Und ähm, ich traue zum Beispiel, ganz ehrlich, geht bei der ersten Personalie los, wenn Jonas David spielt, gar kein Problem. Also der Junge hat mein vollstes Vertrauen, das ist ein geiles geiler Backup gewesen, das haben wir immer gesagt. Ähm,
0: Der vielleicht durch seine Verletzung auch gar nicht in diese Backup-Rolle überhaupt gerutscht wäre. Genau, und ich sage also, so, ich
2: gehe sogar noch einen Schritt weiter. Ich, bei uns hat äh, äh, Schonlau schon öfter angezählt. Ich weiß gar nicht, ob die Mannschaft nicht mit Jonas David vielleicht auch stärker ist. Also, mhm. äh, und. Ähm, ja, ich würd, also, Schonlau, ich, ich bin immer noch ein großer Schonlau-Fan. Ich, das
1: war jetzt eine dumme Aktion, aber wie viele schlechte Aktionen hat er jetzt in dieser Saison schon gemacht? So, also, erstmal vorsichtig sein. Aber Fakt ist, mit David haben wir jetzt keinen völlig blinden Spieler in der Hinterhand. Das ist ja das Gute. Und wenn der dann besser ist, dann soll es so sein. Aber eigentlich äh, sind die Vorzeichen dann doch wieder ganz gut, wenn wir jetzt gegen Leipzig gut spielen. Wie ist denn euer Tipp für Leipzig? Wenn
2: ihr jetzt mal Butter bei ähm. der Fische machen müsst. Also 1-1, Glatzel trifft das ist mit, mit der häufigste Tipp wahrscheinlich. 1-1 Verlängerung und wir gewinnen das. Genau, Team. genau. und äh, dann haben wir exzellente äh, Torschützen und Reis macht den entscheidenden Elfer rein und wir gewinnen in der Verlängerung und ähm, sind dann auch trotzdem nicht platt gegen Magdeburg.
0: Ja, dadurch, dass Kai jetzt mir vorgekommen ist, ähm, <lacht> ich würde mich jetzt nicht auf Glatzel als Torschützen festlegen, aber ich tippe auch auf dem Unentschieden und dass wir es dann in der Verlängerung bzw. in der Elfmeterschießen äh, den Lucky Punch machen.
1: Glatzel auch noch fraglich, ne? habe ich
0: gehört. Also Tatsächlich auch das noch, ja. Ja,
1: mal gucken, ich, ich, ich gehe auch irgendwie auf Verlängerung, vielleicht sogar 0-0. So ganz untypisch HSV-like und dann irgendwie äh, Meter schießen und dann, mach, dann machen wir mal einen Elfer
0: rein. Ich fahre morgen 12 Uhr mit das los. Und Echt? Ja, du ja, ja, klar. Das ist ja unglaublich. Ja. ja, nachdem ich jetzt das Spiel gegen den Scheißverein irgendwie schon verpassen musste, ähm, fahre ich dann morgen nach Leipzig.
1: Na, ja, ist gut. Ja. Schön, mal die ersten Pokalspiele mitnehmen. Ja.
0: Bis zum Finale sind es ja noch ein paar. Ne? <lacht> Hier sind ja einige Fragen noch reingekommen, bevor wir irgendwie das Spiel gegen den Stadtteilverein irgendwie abhaken. Ähm, wurden nochmal gefragt, irgendwie zu der Situation mit den Fans nach dem Spiel. Ähm, da gab es ein paar Fragen oder auch irgendwie ähm, ist der Eindruck aufgekommen oder ich habe sogar gelesen, dass, dass die Carpos dazu aufgerufen haben, irgendwie die Mannschaft äh, äh, zu ignorieren. Ich habe gestern irgendwie mal bei der, bei einigen aus der aktiven Szene nachgefragt und ähm, also da war von keiner Seite irgendwie, dass, dass die, dass die Kapos irgendwie das angesagt haben, dass man die Mannschaft ignorieren soll. Man war eher enttäuscht und hat deswegen die Mannschaft danach nicht sofort irgendwie applaudiert und gefeiert, sondern war echt so ein bisschen baff, was ich auch nachvollziehen kann. Ne? Also äh, die, die, die Fans sind alle irgendwie maximal motiviert und dann läuft das Spiel natürlich nicht so und Da muss man ja auch immer sagen, dass die Mannschaft das auch nicht möchte, dass man irgendwie da verliert und dass keiner mit Absicht macht, aber trotzdem war in dem Moment ähm, die Atmosphäre oder die Stimmung nicht so, dass man irgendwie die Mannschaft gefeiert hat und deswegen einige äh, da irgendwie regungslos standen und ich glaube, das sollte man jetzt nicht zu hoch hängen, weil wenn man das irgendwie mal in den letzten Monaten und Jahren irgendwie beim HSV mal sieht, dann hat die Mannschaft immer, egal in welcher Situation, 100% Unterstützung bekommen und äh, ich morgen fahren wieder 5000 Fans nach Leipzig, wenn nicht sogar noch mehr. Also wenn das kein Zeichen ist, dass alle hinter dieser Mannschaft stehen und hinter dem Konzept und der Philosophie von allem, dann weiß ich auch nicht. Also das sollte man wirklich nicht zu hoch hängen.
1: Glaube ich auch nicht, auch wenn da, ich glaube, Walter hat so ein bisschen impulsiv da abgewunken ne? und ist wieder zurückgegangen oder sowas. Ich habe selber nicht gesehen, weil ja. ich bin Punkt, Abpfiff weggegangen. Ich Konntest du nicht mehr ertragen da. Äh, aber das ist auch, ich meine, so, äh, Walter hat Emotionen, geht weg, äh, die Fans völlig okay, äh, dass sie da nichts machen, ist äh, insgesamt eine Scheißsituation. Ich glaube, das ist dann auch ein paar Stunden später einfach schon abgehakt. Und man Und muss auch
0: mal, man muss auch mal aus, aus Sicht der Spieler, muss man auch mal die Fans nochmal so verstehen. Also, ähm, für die ist das, klar, die haken das jetzt nicht ab, so nach dem Motto, ja, check, haben wir verloren und gut ist, so, aber für die ist jetzt nach dem Spiel ist volle Konzentration, geht es aus Leipzig. So, wir, wir kommen heute zur Arbeit, wir müssen uns irgendwie Wochen, Monate lang bis zum nächsten Derby müssen wir uns von unseren Arbeitskollegen anhören. Haha, ha, wir sind hier Derbysieger, äh, wir werden in der Stadt damit gefrotzelt, äh, irgendwelche Graffitis werden überklebt. Ja, das ähm, nervt. So, und das sind das sind so Sachen, die, die, die muss auch die Mannschaft und müssen auch, auch andere verstehen, dass dafür für die Fans und gerade so aus der aktiven Fanszene dass da viel mehr mit so einer Niederlage dass da viel mehr dran hängt als einfach nur, ey wir haben die drei Punkte jetzt abgegeben, sondern da ist da, da steckt viel mehr dahinter wochenlang wird sich auf dieses Derby vorbereitet Chorios werden gebastelt und ähm, dann verlierst du das Spiel, ja dumme rote Karte und das macht keiner mit Absicht, aber da muss man auch irgendwie ne, mal die Kirche im Dorf lassen und sagen, okay da kann ich es auch vollkommen nachvollziehen, wenn, wenn da viele erstmal gefrustet sind und dann das insofern zum auszubringen. Es wird nicht gepfiffen, sondern dann der Mannschaft nicht zu applaudieren. Das ist ja noch die Vorstufe. Also wenn du komplett ausgepfiffen wirst, ist ja noch ein bisschen krasser. Und wenn du nichts machst, ist es okay. Also die Mannschaft Es muss gibt andere Vereine, da, die werden... Äh, die ja, härter war... Die da Kelleck. werden elf Gräber auf dem, auf, dem, äh, auf dem Trainingsplatz ausgegraben nach dem verlorenen Derby. So, Das will keiner hier und das wird es hier auch wahrscheinlich nie geben. So, Aber trotzdem... Äh, finde ich, kann man es vollkommen nachvollziehen, wenn, wenn da jetzt die Mannschaft nicht, äh, nicht äh, applaudiert wird und gefeiert wird, ja, dass voll, sie voll. Äh, ein Derby verloren haben.
1: Und also die Mannschaft ist ja in der Pflicht, irgendwie zu applaudieren an den Fans, weil die wirklich so. super Support gemacht haben und was von den Fans zurückkommt, das ist Sache der Fans. Das ist halt Und ich so. glaube
0: auch, dass ein Walter einfach gefrustet war. Natürlich, ja, der hat beide Seiten, alles gut. So. Beide Seiten waren gefrustet. Ähm,
2: finde ich auch gut so, ne? Auch, dass ja. Walter gefrustet war, wäre ja schlimm, wenn er da irgendwie... N- da n- natürlich, auch. so. Jungs, einmal ein Blick in die Zukunft. Wisst ihr, gegen wen wir spielen würden, wenn, wenn die Relegation Tabelle jetzt, so, wenn jetzt Relegation wäre? Wer wäre der Gegner? Äh, warte
0: mal ganz kurz. Ich, ich, ja, ich mache ja mit meinem Sohn, mit meinem Sohn ne? immer diese, diese äh, Kicker-Stecktabelle. Aber die erste Liga haben wir noch nicht gemacht, sondern erstmal nur zweite Liga und dritte Liga, obwohl da ja heute noch ein Spiel ist.
2: Hättet ihr wieder Bock auf Relegation? Also,
0: letzter ist auf jeden Fall Bochum. Mhm. Stuttgart kommt dann. Dann kommt Stuttgart und dann kommt Leverkusen. Eine Überraschung. Ja, ja, sehr gut. Okay. Sehr okay. gut, ja, sehr ja. gut. Ja.
2: Also gegen Leverkusen werde ich Xavi Idee. Alonso. Würden wir das packen oder nicht?
1: Ja, wenn Alonso immer noch Trainer ist, dann haben ja, wir da. Er ist das ja gerade so. Ersttrainer. So, also. Würdet ah. ihr
2: jetzt die Relegation, wenn euch jetzt jemand sagt, Deal, ihr kommt in die Relegation, würdet ihr unterschreiben nein. oder nicht? Nee. Ah. Nein,
0: Nicht dieses Jahr, nicht dieses Jahr, nein.
2: sonst nein. immer. Nein, nein. <lacht> okay, okay. Dieses Jahr ist anders, ist alles anders. Da sind aber wir. Die Relegation ja auch einfach gewinnen, Zusatzeinnahmen, also da hatten wir schon viele Vorteile, aber geiles Spiel war das bei. Naja. Also oben mit bei Darmstadt Hertha. und
0: Paderborn. Also ich glaube, dass es am Ende der Saison werden die drei Mannschaften das auch sein, die das oben unter sich ausmachen. So. Ähm, aber definitiv, äh, dieses Jahr muss es direkt hochgehen, ohne
2: irgendeine Relegation. Ähm. Ich muss auch mal sagen, also Hand aufs Herz. Also wir haben jetzt diese, diese Spieltat weh und zu Recht haben wir das jetzt kritisiert und da war echt alles scheiße vom Umstadion im Stadion. Ja. Aber ich muss schon sagen, der Eindruck, den ich diese Saison vom HSV habe, ist auch schon anderer. Weswegen ich irgendwie auch glaube, dass Platz 3 gerade so ein bisschen unglücklich für uns ist. Ja, wir sind ja auch noch gut. Wir wir haben noch über zwei
1: Punkte Schnitt. Wir müssen jetzt aber nur gucken, dass wir gegen Magdeburg gewinnen. Ich bin auch dabei. Ich glaube, wir gewinnen
2: gegen Magdeburg. Alles gut. gut.
1: David macht geiles Spiel, ist dann kurz zur Nominierung in Katar. Weltklasse.
0: (lacht) (lacht) Maren Loft fragt noch, äh, Diskussion zum Polizeieinsatz. Ja, ich habe natürlich nicht befürchtet, sondern mir gedacht, dass, dass irgendjemand diese Frage stellen wird. Und habe mir auf der Fahrt heute zum Podcast lange und auch die letzten Tage schon echt immer einen Kopf darüber gemacht, ob man da irgendwie irgendeine, für irgendeine Seite Partei ergreifen kann, weil ich kann natürlich nicht für Seite von von dem anderen Verein irgendwie Seite ergreifen, kann es aber auch nicht für die Polizei machen. Ähm Insofern, ähm ich finde einfach, dass da die Polizei in, in, in solchen Situationen sich... Ähm cleverer anstellen muss und äh, solche Situationen anders lösen kann und auch muss. Also dafür dafür sind sie ausgebildet, das ist ist ihr ihr Job, Ähm, solche Sachen deeskalierend irgendwie zu zu regeln, ohne irgendwelchen Leuten auf dem Boden irgendwie einzutreten. Ich möchte auch nicht, dass wir das sind, wenn wir irgendwo auswärts sind, dass wir von Polizisten so zusammengestiefelt werden. Egal, was da vorher passiert ist oder auch nicht, ähm, finde ich, ist das einfach No-Go. Auf der anderen Seite weiß ich auch, dass der andere Verein sich gerne in dieser Opferrolle sieht und äh, diese Situation auch gerne annimmt. Und ähm, man auch immer mal vielleicht auch mal den Blick äh, mal ein bisschen von außen drauf legen sollte und sich überlegen sollte, dass, ähm, dass man andere Situationen dafür gefeiert hätte, dass die Polizisten ähm, andere Leute irgendwie äh, mal härter angehen. so ähm, Vielleicht... Äh, Es ist einfach ein schwieriges Thema so und die Polizei hat da einfach total falsch reagiert und ähm, ja, Punkt. Wahrscheinlich halt diese ein oder zwei Polizisten, man kann wahrscheinlich nicht sagen die ganze Polizei,
1: sondern das sind ja auch nur Menschen sozusagen und manche reagieren besser, manche reagieren schlechter, was sie nicht sollten, weil sie ausgebildet sind. Aber es ja, keiner ist frei von Fehler, ist alles nicht, nicht geil, die Bilder will man vor allen Dingen überhaupt nicht sehen, erinnert noch an ganz viel, viel dunklere Polizeieinsätze, nicht in Deutschland irgendwo anders so und das äh, ja, will man natürlich überhaupt nicht haben, deswegen äh, kann man nur hoffen, dass es in Zukunft nicht passiert
0: und, und ich denke, es sind. wird auch aufgearbeitet werden und ähm, ja, ich würde mir trotzdem wünschen, dass ähm, solche Situationen auch von anderen äh, Vereinen auch mal wahrgenommen werden So und ähm, da ähm, nicht der andere Verein immer so meint da äh, ganz besonders benachteiligt zu werden sondern das passiert auch bei anderen Vereinen so und äh, ja, Scheiß an Pauli. <lacht> ja,
1: wahre, schöne Schlussworte. Wir hoffen, dass wir jetzt äh, morgen gegen Leipzig eine Runde weiterkommen. Ja. Das ist das, was zählt. Scheiß auf, wie wir spielen. Eine Runde weiter wäre unglaublich, wir ja. doch. Richtig, richtig
2: krass. Und geilen ganz Push geben. ehrlich, wenn Union Berlin in der ersten Bundesliga nur sechs Gegentore hat, ja, dann können wir ja wohl gegen den zehnten oder zwölften oder was weiß ich der ersten Bundesliga gewinnen. Kannst du mir eigentlich einen
0: aktuellen Spieler von Union
2: Berlin sagen? Oh, immer noch, ja, äh, <lacht> immer noch Kediras Bruder. <lacht> Rani. Rani. Ähm, spielt überhaupt nicht, ne? Ja. Doch, spielt. Echt? Das ist der laufstarke Mittelfeldmotor, okay, da. Ähm, Ja, und dann wird's eng, aber äh, das <lacht> krass. nächste Woche sage ich dir die Elf. <lacht> äh, ist gut, ist gut. Dafür beobachte ich die ganz schön intensiv, äh, ist dafür, gut. Nächst, Nächste, nächste mehr Woche
1: mehr. spielen wir auch gegen am Sonntag, ne? Gegen Sonntag. Magdeburg. Und die kommen auch mit vielen Auswärtsfans. Ja. Höchstwahrscheinlich. Und dann schauen wir, dass wir wieder Richtung Platz 1 und Platz 2 kommen, damit wir sicher in die erste Liga aufsteigen und die Hymne dann nächstes Jahr hören. Und ich finde, da sollten wir dann alle mal richtig Gas geben. So eine kleine Trotzreaktion. Wir sind der HSV, wir spielen gegen Magdeburg und wir lassen uns dieses Jahr nicht unterkriegen von solchen scheiß dörben und von solchen kleinen Tiefs, die wir haben. Wir sind unaufhaltsam, denn eins müssen wir immer dran denken, dieses Jahr, diese Saison ist die Aufstiegssaison und die wird uns keiner nehmen. Nur der HSV. Nur der HSV. Nur der HSV.